0: Bonjour à tous. Nous revoilà deux semaines après la publication de la version doublée de notre épisode avec Daniel Blumann. Vous avez été nombreux à écouter et commenter cet épisode et d'ailleurs, puisqu'il vous a plu, continuez de le partager autour de vous, notamment avec vos amis anglophones. Si vous nous suivez sur les réseaux sociaux, alors vous savez bien que Daniel n'était pas le seul invité avec lequel nous avons eu la chance d'enregistrer à l'occasion du CSI 5 étoiles de Chantilly. Nous y avions aussi rencontré Jérôme Guéry, le cavalier belge qui s'apprêtait alors à amorcer son expérience olympique et qui en ressortit médaillé de bronze avec son équipe. Et puis deux autres invités, dont notre invité du jour. Aujourd'hui, nous sommes très heureuses de partager avec vous la conversation que nous avons eu le privilège d'enregistrer avec le dresseur, l'acrobate, l'artiste, l'Arsène Lupin, pour le citer, Mario Loraci. Dimanche après-midi, jour de Grand Prix à Chantilly, Mario nous a accueillis dans sa propriété à quelques kilomètres du concours. Après une rapide visite des écuries et de ce site singulier et des paysans, nous nous sommes installés en marge de la grande cheminée centrale qui siège dans cette maison tipi étonnante et nous avons alors amorcé une longue conversation avec Mario. Comment se définit-il Quel est son rapport au cheval, son rapport au cinéma Quelle trajectoire a-t-il emprunté pour devenir le dresseur reconnu qu'il est aujourd'hui à l'aune de son 74e anniversaire On vous laisse découvrir ce récit de vie avec Mario Loraci. Bonne écoute
1: Cet épisode est soutenu par Fautra. Fautra propose des vents fabriqués en France au style chic, épuré et identitaire et disposant des dernières technologies et innovations pour le bien-être des chevaux, la facilité d'utilisation et l'autonomie des cavaliers. Issu d'une famille de passionnés de chevaux depuis cinq générations, Jean-Luc Fautra est un cavalier émérite de concours complet. Avant d'arriver sur le terrain de la compétition, une épreuve supplémentaire l'attendait aux écuries, monter son cheval dans le vent une place de son père marchant de chevaux à saumur. « Surtout, ne monte pas le cheval dans le vent avec le pont », lui répétait inlassablement son père. Avant chaque embarquement, il démontait donc le pont et le remontait une fois le cheval à l'intérieur. Le temps perdu à enlever le pont était largement compensé par la rapidité d'embarquement des chevaux. Il ne restait qu'un pas pour transformer le pont en porte. En 1992, après avoir importé avec son épouse Marie de Noël de Vincennesy pendant dix ans des vents britanniques qui ne les satisfaisaient plus en tant qu'utilisateurs quotidien, il décide de mettre ses idées en application. La marque Fautra est alors née. Avec la commercialisation de leur vent made in France, avec ouverture à l'américaine, Fautra devient le pionnier européen en matière de vent sans pont. Depuis sa création, le confort et la sécurité des chevaux durant le transport est le leitmotiv de cette entreprise familiale. Autour de ces valeurs, ils imaginent et développent des concepts toujours plus innovants et performants. Depuis 2011, c'est le fils Jean-Léonard Fautra qui reprend les rênes de l'entreprise. Fotra en quelques chiffres, c'est 8 trophées de l'innovation, un coup de cœur développement durable en 2011, 8 dépôts de brevets européens et un prix de l'innovation en 2007. Si vous voulez en savoir plus ou contacter un membre de l'équipe Fotra, vous pouvez directement vous rendre sur le site internet www.fotra.com. Retrouvez aussi l'entreprise Fotra sur Instagram et Facebook. Allez, c'est parti. Bienvenue dans Aya Menekestrian, le podcast.
2: Ma Mario, c'est quelqu'un qui a révolutionné toute une génération d'artistes équestres. Moi, quand je l'ai rencontré, euh, bah, j'ai su ce que je voulais faire de ma vie, tout simplement, parce que j'étais passionnée de cheval, mais, mais je savais pas, euh, j'aimais pas forcément la compétition, je voulais pas être prof d'équitation, donc euh, quand je l'ai rencontré, euh, oui, ça a été une révélation, j'ai su ce que je voulais faire. Et puis c'est bah, quelqu'un qui, oui, qui est unique, il y, aura, il y a eu un Mario Loracci, il n'y en aura jamais deux, de toute manière. C'est euh, 512 films, euh, c'est des cascades inoubliables, c'est des scènes de cinéma inoubliables aussi. Euh, il a sa signature, il a. Euh, ouais, Je pense que c'est quelqu'un qui a marqué vraiment toute une génération. Tout le monde l'a copié, tout le monde a cherché à faire la même chose que lui, à essayer de le surpasser. Et dans la cascade, c'est le numéro 1 mondial, ça c'est incontournable. Il est incontournable dans, dans, dans sa spécialité. Oui, je pense que qu'en plus, bah, l'homme est attachant aussi, donc c'est euh, une vraie personnalité, c'est aussi bien à cheval que dans la vie, donc euh, après, euh, ouais, c'est quelqu'un de marquant, c'est sûr, c'est sûr. <rire>
0: Bonjour Mario, donc tout d'abord, je voudrais vraiment commencer cet échange en laissant sortir le chien <rire> et, et en vous remerciant. Euh, je vous suis très reconnaissante d'avoir accepté de faire cette interview avec nous et je sais que l'exercice du média, ce n'est pas forcément ce que vous préférez dans votre quotidien. Euh, comment vous définir Alors, vous êtes cascadeur, dresseur, Cavalier, vous êtes plus généralement ce qu'on appelle un homme de cheval. Pour préparer cette interview, on a lu beaucoup et donc en lisant les articles, la presse et puis tout ce qu'on peut trouver à votre sujet, j'ai trouvé un article qui vous définit comme ça. Mario Loracci, le dresseur cascadeur aux 500 films. Donc pour le cinéma, vous avez dressé des chevaux, vous les avez convaincus de réaliser des exercices complexes, d'évoluer dans des environnements peut-être hostiles au départ. Dans cet épisode, nous, on va parler de vos méthodes, de vos incroyables aventures et succès, c'est sûr. Mais avant ça, j'aimerais bien comprendre un peu mieux qui vous êtes. Et euh, peut-être, euh, comment est-ce que vous êtes devenu le dresseur cascadeur aux 500 films que vous êtes aujourd'hui
3: Vaste bah, sujet. Vaste <rire> bah, sujet
0: pour commencer, oui. C'est pas le plus simple.
3: Non, je dois dire que, tout simplement, euh, au, dé au début, j'étais pas passionné du cheval. Hein. C'est... Euh... C'est à force de voir des westerns et, euh, et surtout ça a été un déclic un jour euh, où euh, j'ai rencontré les Indiens, si on peut dire, sur, euh, sur des livres et sur des phases. On m'avait donné un livre à... On avait eu... Parce qu'à l'époque, on fallait passer le certificat d'études avant d'entrer dans un collège technique. Donc, on m'avait donné, en attendant que je reçoive mon certificat d'études, que j'ai eu par un miracle absolument incroyable, euh, on m'a donné, euh, donné un petit fascicule de Disney, bizarrement, qui parlait des Indiens. Ils avaient fait, ils avaient fait plein de fascicules comme ça, genre fourmis, genre euh, des trucs un peu euh, n'importe quoi, n'importe quel sujet. Et là, c'était les Indiens. Et il y avait une phrase de Custer qui m'a énormément marqué, qui a été le déclencheur de tout, c'est que j'étais très étonné parce que c'était la grande époque où les Indiens étaient toujours mauvais dans les films et qu'on fallait combattre sauvages épouvantables. Et Custer euh, disait, lorsqu'on attaque un camp indien, qu'on tue femmes et enfants, on appelle ça une grande victoire. Et lorsque les Indiens attaquent un fort en tuant des militaires, on appelle ça un massacre. Et euh, j'étais interloqué par ça. J'ai voulu en savoir plus. Et en fin de compte, je suis rentré dans le monde des Indiens avec ça. Et euh, j'étais toujours attiré par, le, par ce côté cheval de la chose en même temps, mais c'est le déclenchement d'une rencontre également d'un feuilleton qui s'appelait Les Indiens, qui a été fait par Robert Vialet et dont le, un des principaux acteurs s'appelait non pas Alain Emery, était le principal acteur, mais surtout le, le personnage le plus important. C'était un gars qui s'appelait Tanka et qui était Robert Motura. Et donc j'ai écrit, écrit à Robert Vialet... Qui, à l'époque, Dieu merci, il n'y avait pas 2000 lettres comme Rose ou 3000, ou 5000, ou 20, 25 000 lettres comme peuvent recevoir aujourd'hui les, euh, les personnages importants. Là, il m'a répondu gentiment en disant que tout compte fait, euh, lui, il avait fait ce film-là comme il en aurait fait n'importe quoi d'autre. Et que le personnage intéressant, il s'appelait Robert Motura. Et, et du coup, j'ai écrit à ce Robert Motura qui m'a répondu également, ce qui a été d'une gentillesse incroyable, et une chose qui m'avait énormément marqué dans son côté un peu fou de la chose c'était un décorateur qui était complètement euh, avec un talent fou puisque après il a inventé la vallée des Peaux-Rouges euh, euh, après il y a eu un gars qui s'appelait également Philippe Cartaner qui était son partenaire et producteur du film Feuilleton des Indiens ce, ce personnage là euh, après a créé, on a créé avec lui euh, le salon du cheval donc, on est à la base énormément de créations, euh, parce que c'est des gens qui avaient euh, 25 ans d'avance. Malheureusement, qui n'avaient pas le sens du business, si je puis dire, euh, productif. C'est-à-dire que même billet de 100 francs, il servait à euh, trois fois, non ce qui vous fait une perte de 200 francs. Et donc, ça crée des problèmes. Mais euh, ils, faisaient, euh, ils avançaient et ils créaient énormément de choses, et c'est des gens-là qui m'ont fait évoluer. En, on est allé faire des remakes du feuilleton Les Indiens, ce qui m'a fait faire la connaissance de. Euh, il m'a invité avec ses enfants et tout ça euh, sous le tournage. Ce qui m'a fait faire la connaissance de Pierre Obanel, du, du monde de Camargue, en fin de compte, parce qu'on tournait à Saint-Rémy-de-Provence. Et, euh, et de connaître un peu euh, tout, tout cet envers du décor. Il y avait le cirque et les gens de cirque, parce qu'à l'époque, les chevaux de couleur, il y avait que les gens de cirque qu'on avait. Et, euh, et donc j'ai connu les sabbaths, j'ai connu Falk, j'ai connu euh, tout ce monde du cirque qui était assez étonnant et je suis rentré dans un espèce de, de, de monde parallèle, de artistique, un peu étonnant et j'ai voulu en savoir plus, euh, surtout pour les gens de cirque et ils m'avaient dit, euh, c'est euh, magique lorsque vous claquez des doigts et vous avez le cheval qui tend la main, ou le cheval qui se met à genoux, ou le cheval qui fait des choses. Donc je voulais savoir qui, qui était à la base de cette magie. Et ils m'ont expliqué qu'en fin de compte, eux, ils ne dressaient pas les chevaux, ils les achetaient tous dressés. Et que c'était un gars qui, euh, qui vivait en Espagne. Qui, euh, ils avaient acheté les chevaux en Espagne. Et donc du coup, j'ai voulu en savoir beaucoup plus. Malheureusement, mon père, avec deux coups de pied aux fesses, m'a renvoyé aux études. J'ai bâclé euh, très très vite mes, euh, mes diplômes euh, et euh, je suis parti euh, en Espagne directement au stop. Avec le nom d'un bar et le nom d'un gars.
0: Et vous montiez pas encore à cheval Vous étiez du tout. pas encore enfin, au cheval J'étais monté,
3: si, si. En, en, au cirque, ils m'avaient quand même. Euh, comme j'étais très très bon en gymnastique, ils étaient en train de faire des travaux de, de, de bar fixe. Et ils ne s'y prenait pas très bien pour faire les retourner et passer d'une barre à l'autre parce qu'ils voulaient essayer les barres euh, russes. Et donc, euh, je, euh, en échange de, de cette technique, je, eux, ils m'ont donné des cours d'équitation. Enfin, ils ont essayé de me massacrer gentiment en équitation. Parce que les premières leçons, c'était plutôt du genre sans selle, on me posait sur le, che, le cheval... Et on me faisait tourner en rond avec un petit bâton d'angle d'eau pour être sûr que je ne me tienne nulle part. Et ça m'a valu à peu près une neuf chutes. Mais euh, cool quoi, sauf que le lendemain je ne pouvais plus bouger. Mais euh, ils m'ont permis quand même de, de me dégrossir très très fort pendant deux mois. Ce qui fait que j'avais acquis une assiette très intéressante. Mais aucun savoir technique. Mais assiette euh, indécollable compte tenu aussi en même temps de la, de, de la technique de gymnase, de gymnase que j'avais, qui était quand même des très bonnes bases. Et suite à ça, bah, pff, je suis allé en Espagne, euh, en stop, j'ai mis un temps fou, euh, j'ai passé la frontière, j'avais pas de passeport, donc euh, euh, ce n'est pas comme aujourd'hui, il n'y avait pas d'autre route, il y avait pas tout ça, donc ça, ça se passait assez cool. Et euh, c'est des Basques, très gentiment, qui m'ont fait passer la frontière euh, avec le Béret Basque, comme on peut dire et je me suis retrouvé en Espagne et je suis arrivé à Salamanca où habitait le gars et je rentre dans ce fameux bar qui s'appelait la Concha la première personne à qui je demande la personne se retourne, c'était le dresseur c'est incroyable non ça, je me suis dit ça c'est un signe de vie extraordinaire et je suis resté à peu près euh, en 4 mois 4 mois et demi avec lui euh, parce que j'ai eu la chance que c'était en fin de compte un gars qui dressait des chevaux pour la famille d'Alvaro Domecq père, et donc euh, qui, a, beaucoup plus tard, ont fondé l'école de Rires, euh qui aujourd'hui est vachement connue, mais euh, je me suis retrouvé dans le berceau de ça, quoi. Et euh, grâce à ça, après je suis parti au Portugal travailler un peu, et après j'ai eu un coup de fil de, de Robert Motura qui me disait de revenir pour créer la vallée des Peaux Rouges. Donc comme c'était resté quand même ma passion plus forte que le cheval, j'avais appris un travail technique avec le cheval, mais j'utilisais le cheval. Euh, J'avais pas encore cette passion du cheval et cette espèce de dément de, 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 euh, épouvantable euh, et en même temps féerique euh, qui est l'animal, quoi. Donc, euh, pour l'instant, je l'utilisais. Euh, C'était tout, tout me semblait facile donc pas très compliqué euh, on ne vous demandait pas de haute école et de choses un peu spéciales on demandait une maniabilité euh, et un cheval qui avait un peu peur de rien bon, j'ai très vite appris à faire ce genre de choses euh, tout, tout coulait de source mais j ma fixation ma fixette c'était les indiens tout le temps et donc euh, je suis revenu d'Espagne euh, avec juste euh, une paire de sarones c'était des chaps et une selle c'est tout, et j'ai commencé... Euh, on a construit la Vallée des Rouges, qui était le deuxième part d'attraction d'Europe. Donc, il y avait la mer de sable en premier, et la Vallée des Rouges ensuite. Là, ça a été euh, bénéfique, enfin extraordinaire, puisque je vivais comme un indien. Donc, euh, pendant trois ans, euh, on faisait le couillon euh, dans les animations, on a tout créé comme ça, avec Robert Motura au début, puis après, il est parti. Et nous, on a continué avec Philippe Cartaner, et ça a duré euh, jusqu'en 69, 69, si je puis dire, il y a eu 68. Fin 68, euh, j'ai démissionné, et, euh, mais j'ai appris énormément de choses à la vallée. J'étais devenu directeur d'animation, malgré mon jeune âge, et, euh, parce que, et euh, ça m'a appris plein de trucs quoi, déjà, entre autres monter à cheval. C'est là que j'ai fait ma première rencontre en 67 avec le monde du cinéma, parce que moi j'avais un cheval que j'avais dressé, euh, et à partir de là, bah, ça c'est euh, J'ai vu, parce qu'à l'époque, c'est là que j'ai rencontré Debut de Roseville, Madame Hardy, euh, François Nadal, euh, Claude Carliès, euh, les gens qui beaucoup plus tard deviendront mes mentors en fin de compte, parce que c'est des gens qui m'ont poussé après dans le monde du cinéma eux, ils ont découvert quelqu'un qui était pas maladroit avec les chevaux, ce qui était relativement facile à l'époque, parce que c'était les catcheurs qui montaient à cheval, donc ce pas des, des grands cavaliers, hein. les gars n'avaient pas une formation, même les cascadeurs comme Yvan Chiffre, comme André Cagnard, qui travaillait au Lido après, où on a mis les chevaux sur tapis roulant, c'était des cavaliers plus qu'avaient appris sur le tas, ce n'étaient pas des cavaliers qui avaient eu une formation de cavaliers réels, à part l'attelage, au début de Roseville, était le numéro un de tout ce qu'on peut imaginer, avec Bernard Céléron, qui est devenu après mon maître d'attelage. Et, euh, là, et là, j'ai euh, mis les, un premier pied dans le cinéma, quoi, si je puis dire. Bon, après, ça a duré un peu, j'ai refait quelques films avec eux, mais rien d'incroyable, des petits trucs. Et lorsque je suis parti, étrangement, j'ai euh, été contacté par euh, un gars qui s'appelait Makia, et qui, qui avait créé un ranch à la Pommeraye, à côté de Dreux et qui, euh, qui avait créé, les, en fin de compte, les rangers de France, tenus euh, en tenue comme les, comme les, 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 les polices montées euh, du Canada. Ils avaient exactement ce genre. Je crois que ça existe toujours, d'ailleurs, je n'en sais rien. Et euh, voilà, et donc je lui ai, il avait besoin de dresser une dizaine de chevaux, donc dressé, je suis resté presque 7 ou 8 mois. Je lui ai dressé ses chevaux, on a fait quelques démonstrations ensemble. Et après, j'ai euh, décidé de monter un club à moi-même, m'appartenant. Et, euh, et là, j'avais euh, un, un exemple fantastique qui existe toujours, ça s'appelle le Galley River, qui est ici dans la région, et, euh, où j'avais acheté d'ailleurs un de mes premiers chevaux, et, et euh, je voulais créer un truc comme ça et tout, donc je me suis adressé à l'Institut de France, qui était propriétaire de ces terrains, pour essayer d'avoir un terrain aussi comme ça et tout, et je suis tombé sur la une femme absolument incroyable, parce qu'il faut dire qu'à l'époque, j'avais une tenue quand même un peu spéciale. C'est-à-dire que je vivais un peu comme un indien, donc j'avais les cheveux jusqu'ici. Euh, J'étais habillé très souvent comme un indien. Alors ce qui faisait un truc assez drôle, c'est que, euh, par exemple, j'avais un, un jean, un pantalon noir, avec des conchos en argent, une ceinture en argent... Euh, Enfin, j'étais un peu euh, sur de lors du, du truc un peu spécial après c'est devenu, il y avait le côté hippie de la chose, donc tout le monde pensait que j'étais peut-être un hippie, mais j'avais rien à voir avec les hippies et, euh, et donc du coup bah, euh, je, suis, je suis allé m'adresser à l'Institut de France alors c'est assez étonnant d'arriver à l'Institut de France avec, euh, je ne sais pas si vous connaissez le Quai Conti euh, à Paris, c'est quelque chose d'incroyable c'est fantastique hein. ça, ça a été... Euh, fondé, c'est les écademiciens, donc c'est des gens en tenue euh, grande tenue et tout et moi je suis arrivé avec mes mocassins avec mes comptes chauds en argent et toutes mes conneries et je dois reconnaître que ça m'a fait rire j'étais un peu choqué au départ parce qu'en plus j'avais un joli chapeau noir avec une bande en argent et euh, j'enlève mon chapeau bien entendu pour rentrer dans le bâtiment et lorsque j'arrive dans le bureau de la dame je suis introduit dans le bureau de cette madame Persin elle me regarde, puis elle me dit, bah, dites-donc, vous, vous êtes un peu original, hein. <rire> Et euh, donc, elle, elle m'a expliqué qu'elle pouvait pas me donner une, un morceau de forêt, parce que je n'aurais pas le droit de construire dedans. Mais par contre, euh, elle pouvait me donner un vieux moulin, que si j'avais du courage, je pouvais toujours retaper. Et j'ai retapé ce vieux moulin. Donc, et ça, ça a été le début, euh, le début de ma carrière, euh, si je puis dire, indépendante. Et totalement, 100% équestre.
1: Je vais juste rebondir sur quelque chose que vous avez dit. Vous avez dit, quand vous êtes arrivé en Espagne, que vous n'aviez pas encore la passion, l'aimant du cheval et de l'animal. À quel moment est-ce que ça vous est venu, euh, cette passion-là, ce déclic Et aujourd'hui, comment est-ce que vous pourriez euh, euh, l'exprimer
3: Le déclic, il vient, il vient euh, lorsque, par exemple, j'ai commencé à vivre sous mon tipi à la vallée des peaux rouges. Là, le déclic a commencé puisque je vivais 24 heures sur 24 avec mon cheval. Je l'entravais et il dormait en dehors de mon tipi, quoi, sauf quand il faisait un temps pourri. Mais euh, petit à petit, cette relation, j'ai braconné beaucoup quand j'étais jeune à la vallée, donc je chassais avec lui donc automatiquement euh, je suis appris à se coucher déjà en premier pour pouvoir charger le cadavre de l'animal qu'on mangeait parce que je tannais les peaux j'ai vraiment tout fait, j'ai vraiment vécu comme un indien et, euh, et c'est à partir de là que ça a commencé cette complicité parce que j'ai eu cette chance d'avoir un étalon euh, fantastique qui s'appelait Orlando et qui, euh, et qui avait d'un seul coup on a eu cette relation euh, la, la relation, elle, elle se crée du fait de vivre avec. Vous savez, quand on dit euh, un, un, un cheval euh, s'attache à la personne, et ce cheval-là, par exemple, il, il est mort en faisant un spectacle avec Pierre Brice euh, au dernier moment, quoi, en Allemagne. Et euh, mon grand regret, c'est que j'ai pas pu l'enterrer parce qu'effectivement j'étais en Allemagne dans un pays complètement rien à voir avec la France quoi. donc j'ai pas pu me débrouiller pour l'enterrer quelque part et euh, on a fait un spectacle par exemple il commençait à être fatigué donc je l'avais emmené juste pour à l'époque j'avais pas 50 000 chevaux donc je l'avais emmené juste pour j'avais personne pour s'occuper des chevaux à la maison donc je l'ai emmené quand même avec et euh, malgré tout je le faisais travailler quand même parce qu'il avait une pêche hein. il, est, il est mort, il avait 20 et quelques années mais il avait une patate, euh, il avait du jus tout le temps. Et euh, alors, il faisait toujours un imbécile quand le spectacle commençait. Et il gigotait dans tous les sens avec ça. Puis alors, du coup, je m'étais dit en Allemagne, « Oh bah, je vais le faire travailler quand même, comme ça, il sera tranquille et tout. » Et il se comportait à merveille. Il soufflait pas, ni rien. Il n'y avait aucun prémisse qu'il allait terminer sa vie. Et euh, un jour, je fais le spectacle avec lui complètement. On rentre, et là, j'ai senti qu'il y avait un problème. Et euh, il est mort un quart d'heure après, il s'est couché doucement et il est mort dans le box. Il avait fait son dernier spectacle. Et c'est extraordinaire, c'est pour ça que j'essayais toujours d'expliquer euh, aux gens qu'il n'y a pas de captivité, que ce soit pour un animal de cirque qui vit dans une cage ou que ce soit pour un cheval qui vit dans un box et qui travaille avec l'homme, il n'y a pas de captivité. Il y a une complicité, un travail donné. Si on regarde bien la notion de la liberté que nous avons, nous, elle est quand même très superficielle, parce qu'en réalité, on suit un parcours et on est euh, régi par des lois qui sont quand même assez étonnantes. Si vous regardez bien, euh, vous ne pouvez pas faire... En France, actuellement, vous pouvez pas... Moi, j'ai connu la France avec une liberté quasi totale. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas faire 50 mètres sans un interdit. Ne serait-ce qu'un panneau publicitaire, un panneau, publicité, non, un panneau euh, de, de route, de n'importe quoi. Vous vous faites pas 50 mètres sans un interdit. Ou alors, il faut être en race campagne ou en haut de, au fin fond de l'Auvergne ou quelque part comme ça. Et encore, dès que vous êtes arrivé au bout de la route, vous allez avoir un stop, vous allez avoir un truc. Donc, vous avez toujours un interdit. Donc, en réalité, notre notion de liberté, elle est quand même très, euh, je dirais, euh, superficielle. Puisqu'il y a plein de choses que vous ne pouvez pas faire. donc euh, Ou pour ne pas nuire aux autres, ce qui est tout à fait normal, ou euh, parce que euh, c'est la loi, parce que c'est comme ça, et parce que c'est la rigueur du pays, quoi. Donc euh, je trouve que à partir du moment où un animal, on s'occupe d'un animal et qu'on s'en occupe bien, il aime ce qu'il fait. Ce qui est fantastique dans le cheval, euh, qui que, une des premières choses que j'ai appris dans le cheval, c'est que un cheval qui fait deux... La de la cascade, de la corrida, quel que soit le travail qu'il fait, euh, labourer les champs ou autre chose, il aime ce qu'il fait. Sans ça, il ne le ferait pas. Il ne se soumettra pas. Et euh, moi, mon premier combat contre les gens qui sont des protectionnistes sans savoir de quoi ils parlent, c'est ça qui est le plus insupportable, c'est que chaque fois je suis 200% pour la protection, puisque j'ai fait voter plein de lois au cinéma pour, pour les chevaux et qu'on qu arrive à les sauvegarder et tout, et qu'on ne pas les chevaux au cinéma, eh bien, euh, je, vous êtes, on est quand même beaucoup trop souvent jugé par des gens qui ne savent pas de quoi ils parlent. Et qu'ils adhèrent, qu adhèrent à un truc, parce que ça fait bien d'adhérer au truc. Mais je trouve aussi condamnable quelqu'un qui a deux bergers allemands et qui vit à Paris, ou un berger allemand et qui vit à Paris et qui le sort une demi-heure le soir pour faire pipi-caca, je trouve que la vie du berger allemand, elle n'est pas terrible, hein. D'attendre son maître toute la journée dans l'appart, et se faire chier toute la journée dans l'appart, vaut mieux être un berger allemand vivant chez Mario Durachi, au moins il peut être de se détendre un On peu plus. On peut en, en
0: attester. Voilà. <rire> Mario, il y a un mouvement émergent très en vogue en Europe, ici en France, c'est l'éthologie, cette science, comme nous le mentionnait Andy, euh, a été importée des Etats-Unis et elle vient je pense elle est dérivée aussi de toutes ces méthodes peut-être des indiens est-ce que vous pensez que vous êtes euh, par définition, par extension euh, éthologue vous aussi peut-être pas le titre mais en tout cas dans la méthode, dans la manière de réfléchir et d'essayer de considérer euh, l'animal euh, avec son milieu et son fonctionnement cognitif, disons naturel en premier lieu
3: alors, je vais vous dire, commercialement parlant, c'est vachement génial. Dans la réalité, sincèrement, ça fait 5000 ans qu'on fait l'éthologie. Bien ou mal. Si votre façon de débourrer un cheval est assez cool, décontractée, maintenant on a plein de façons de faire. Du moment qu'elle qu n'est pas au préjudice de l'animal, elle est bonne. Du moment qu'il n'y a pas de brutalité, elle est bonne. Et chaque fois que j'ai vu, j'ai eu l'occasion de discuter avec Monty Roberts, qui est le père de ce mouvement, si on peut dire. Et Monty Roberts, très honnêtement, d'ailleurs, je venais moi de travailler un poulain de trois ans et demi qui commençait très bien, un beau pas espagnol, une très belle pirouette, des changements de pieds. Il était quasiment terminé au job et, et donc il m'a demandé de lui montrer ça. Et donc j'ai montré tout ce que faisait le cheval, c'est-à-dire révérence, coucher, tout ce que vous avez pu voir hier. Hein, tous ces trucs-là, maniabilité extraordinaire, parce que le cheval était vraiment bon. D'ailleurs, dans un film, il saute par une fenêtre tout seul, le cheval, et euh, en, est, en prenant un appel de la longueur de la table, parce qu'on était dans un château et la, la pièce était petite, donc il a, quand sauté, euh, il a quand même sauté par la fenêtre, et il a fait un bond de 2,50 m en arrivant au sol en bas. Donc il faut quand même avoir déjà un cheval qui est, qui est une bonne patate. Et euh, je lui ai montré tout ce que faisait le cheval, et Monty Roberts, très honnêtement, m'a dit, je ne fais pas le quart de ce que sait faire ce cheval-là. Je ne sais pas enseigner à un cheval le quart de ce qu'il sait faire. Donc, euh, l'éthologie, si c'est juste pour faire des promenades de samedi à dimanche, c'est extraordinaire. Mais maintenant, si on tombe dans, sans, sans aucune critique, hein, parce que je pars du principe, tant qu'une méthode n'emmerde pas un animal, elle est parfaite et que vous avez un résultat. donc cheval, ça fait 5000 ans qu'on fait de l'éthologie. La, la seule chose que j'ai vraiment inventée, c'est un cheval en feu. C'est la seule chose que j'ai vraiment mis au point et que j'ai inventé. Tout, les, tout le reste de dressage où j'ai cru que j'étais innovateur, j'étais un couillon, elle avait déjà été faite 100 ans avant moi. Euh, j'ai découvert que dans un truc de cirque, ça avait déjà été fait. Euh, ou dans un autre truc, c'était déjà fait. Donc, euh, je n'ai fait que remettre au goût du jour. Mais euh, l'éthologie équestre, c'est du marketing pour moi. Si vous prenez, par exemple, l'éthologie, vous avez remarqué que combien de temps dure D'après vous, combien de temps dure un stage d'éthologie trois jours Vous êtes d'accord avec moi bien, les problèmes ils arrivent le quatrième et le cinquième jour, parce que le cheval, quand au début c'est logique que vous arrivez quand vous êtes un professionnel et pas idiot, c'est logique que vous, vous en tant, que, je dirais en tant que propriétaire, vous n'avez pas l'expérience du professionnel, ce qui est logique. Donc, euh, mon geste, à moi, il est deux fois plus précis. Il est deux, deux fois plus euh, explicite pour le cheval. Quand je tiens un cheval, un petit mouvement de chez moi vaut largement une grande, un grand étonnement de chez vous. Donc, le cheval est étonné. Donc, automatiquement, le, le, il ne peut plus prendre le dessus du, euh, du propriétaire qui a commis des tas de petites erreurs euh, débiles, dont on fait attention. C'est c'est là-dessus où il prend du, du dessus parce qu'il ne faut pas oublier que nous, nous avons affaire à des animaux quand je parle du cheval dominant, dominé vous avez toujours par des petites choses et c'est des toutes petites choses de rien du tout qui font qu'un beau jour le cheval devient presque rétif parce que vous avez laissé passer plein de choses et il finit par tellement vous casser les pieds par plein de trucs qu'il devient euh, insupportable. Comme un, comme un mauvais gamin qui crie sans arrêt ou qui fait que ce qu'il veut. Et donc euh, avec un professeur derrière qui le met, qui lui serre un peu la vis, le gamin il va immédiatement euh, il se mettre au pit. Hein, et, et il va subir les ordres. Et quand il aura commencé, donc il lui faut trois jours, quatre jours maximum pour comprendre où il peut contester. Et c'est exactement ce qui arrive, sauf que la plupart du temps, quand le stage est terminé, vous rentrez chez vous avec le cheval, et, et on rentre dans la période où il va commencer à contester ce qu'on lui a expliqué. Et vous vous retrouvez souvent dans le même caca.
1: Pour un peu continuer sur cette lignée, Mario... Euh ça, 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 ce qui m'a un tout petit peu interpellé c'est quand vous avez dit euh, « j'ai inventé qu'une chose, c'est le cheval en feu ». Donc euh, je pense qu'on a, on a tous déjà vu euh, euh, vos exploits là-dessus. À quel moment est-ce que, euh, quand vous faites du spectacle et du cinéma, etc. avec les chevaux, quel est le curseur aussi et à quel moment est-ce qu'on place le curseur entre le bien-être et l'intégrité du cheval et ce qu'on leur demande, tout l'apprentissage qu'il y a derrière Comment est-ce qu'on fait pour leur apprendre à les dresser tout simplement, tout en les respectant toujours.
3: C'est une question euh, simple et très compliquée en même temps, parce que c'est une question relationnelle. Donc il euh, y a toujours une question relationnelle, vous avez toujours... C'est comme les gens, ce que l'on oublie c'est que ça pense. À, à cheval, le, le, le seul inconvénient du boxe, si je puis dire, et en même temps l'avantage... Euh, c'est qu'il a, par exemple, vous travaillez deux heures, il lui reste quand même 22 heures pour réfléchir. Et ça réfléchit quand même. Ça n'a pas d'intelligence analytique, mais ça réfléchit. Donc, euh, euh, le, le fait de l'avoir en boxe, c'est très intéressant parce que ça vous permet de l'avoir à portée de main, si je puis dire. J'ai dressé des bisons. Et euh, la critique que m'avait fait euh, la, la commission, de, parce qu'il faut passer devant une commission, c'est les dessins que j'avais faits pour pouvoir dresser mes bisons. Euh, il m'avait dit que le, le corral dans lequel je tenais mes dix bisons était trop petit par rapport au truc, au, au, au je dirais à la surface vitale que nécessite un bison. Et j'avais expliqué que même mes chevaux, je les travaille pas en prairie. Je travaille mes chevaux dans un box d'abord pour les sceller, les brider, pour les avoir sous la main avec quelque chose qui me permet de, de les, de les, d avec eux en permanence très proche. Donc, c'est important, et j'ai fait la même chose avec les bisons. Hein, donc, euh, après, euh, le comportement des bisons n'est pas le même que celui des chevaux. Donc. Mais euh, je dirais que l'important, c'est d'avoir le cheval à votre main, au début, pour lui apprendre des règles à suivre. Ces règles même, c'est-à-dire que on a on vit dans un monde. Demain matin, vous ne pouvez pas vous dire, « Ah, ben ça y est, je rejette la société. » Euh, non, vous vivez dans une société, on vit dans un système, on vit dans un travail, il faut s'adapter à ça si vous voulez après vous détacher. Il faut d'abord connaître parfaitement bien le milieu dans lequel vous vivez pour pouvoir l'utiliser pour faire ce que vous avez envie de faire. C'est la même chose avec le cheval. Il faut d'abord qu'il ait une discipline, qu'il ait un travail pour qu'on comprenne sur quoi il est le mieux doué et l'orienter dans ce qui, fait, ce qui saura faire le mieux et qui va l'ennuyer en, le moins possible. Et pour ça, il faut un certain temps. Mais pour ça, il faut que j'ai sa complicité, parce que s'il me donne pas quelque chose, je peux pas deviner ce qu'il où il est capable de faire.
1: Je vais un tout petit peu changer de sujet, Mario, parce que vous le savez euh, dans ce podcast, donc on interview pas mal de personnalités des sports des caisses. C'est vrai que on est, puis en plus de ça, on est assez axé euh, CSO euh, de par euh, nos expériences personnelles, mais c'est intéressant de pouvoir aussi aller euh, croiser justement les avis là-dessus, confronter ouais. Ouais, les, les, les avis là-dessus. Et je suis certaine que vous avez aussi votre avis, vous, sur euh, le sport, le, le sport euh, comme on l'a vu à Chantilly hier, euh, aujourd'hui, où on est en ce moment. Est-ce que vous pourriez, euh, vous, nous donner un peu votre ressenti face au sport, aux événements sportifs, à ce qu'on fait quand même endurés aux chevaux même si, encore une fois, vous l'avez dit ces chevaux-là aiment ce qu'ils qu font sinon ils ne le feraient pas ça reste quand même beaucoup d'épreuves pour eux quel regard est-ce que vous vous portez finalement sur les sports équestres
3: bah, Moi je suis 100% pour les sports équestres de toute façon, hein, parce que je suis pour l'exploit avec le cheval, donc euh, je ne peux pas être contre les sports équestres après, le, 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 le gros souci toujours dans, dans euh, que ce soit dans les chevaux ou dans n'importe quoi d'autre, c'est que souvent on est jugé par des gens qui ne savent pas de quoi on parle. Ça c'est mon plus grand problème là-dessus, c'est que beaucoup de gens parlent d'une chose et ils ne savent pas de quoi ils parlent. J'ai sauté avec des chevaux, qui venaient de Vos d'ailleurs, j'ai sauté avec ces chevaux-là. Effectivement, vous êtes pris dans un... Le, le, le sport, je, je, si je parle du jumping hein, ou des courses, c'est un peu la même chose. Vous êtes pris dans un espèce de carcan de production, quand même, pour survivre. Parce que on parle toujours des champions et de ceux qui gagnent. On parle jamais de ceux qui perdent. Il hein. euh, y en a quand même un paquet de gens qui tirent la langue, du côté financier, du côté... C'est des... quand même des sports qui coûtent. Et un cheval, on a eu le Covid, là. Eh bien, euh, moi, j'ai pas coupé la bouffe de mes chevaux pendant le Covid. Hein. Ils ont continué à manger. Hein. Ça Mes frais à moi n'ont pas diminué. On a une chance extraordinaire d'être dans un pays où le gouvernement nous a donné un coup de main incroyable, fantastique, mais mes mais, mais frais réels, existants, de fonctionnement, de société n'ayant plus un rapport d'aucun centime, n'ayant pu gagner rien, c'est notre premier spectacle depuis deux ans. Donc, euh, mes, mes chevaux, vous avez vu, ils sont en parfait état, ils n'ont pas maigri d'un demi-gramme. Les chevaux, on a continué à les travailler on a continué à les soigner on a payé le personnel de la même façon on a fait tout ça parce que effectivement j'ai j'ai eu l'idée intelligente en bon gestionnaire de garder je me suis toujours dit après les premières crises que j'ai connu pas mal de crises vu mon grand âge donc euh, à chaque fois je me suis dit il faut garder euh, l'équivalent d'une année complète pour qu'on puisse, qu puisse faire face au cas où un jour il y a un problème il y a une guerre ou n'importe quoi, il n'y a plus de spectacle il n'y a plus rien, il n'y a plus de film, il n'y a plus que dalle donc il va falloir quand même de continuer à nourrir les chevaux donc je m'étais gardé un an comme ça d'avance où je me disais c'est pas grave on attend, on va taper dans la cagnotte et on va vider la cagnotte c'est pas grave c'est que de l'argent donc ça va, ça vient j'ai plein d'objets, j'ai vendu plein d'objets et tout, je m'en fous euh, c'est des choses qui... Ce, ce n'est que... Bien sûr, j'aime mes selles, j'aime mes, mes objets de collection, j'aime tout ça, mais euh, l'état d'esprit d'un Indien, c'est ce que j'ai vachement retenu chez les Indiens, c'est qu'à un moment donné, lorsque vous êtes dans la muise, il faut être capable de renoncer à tout sauf à sa famille. Donc euh, voilà, donc étant, ayant cet état d'esprit-là... Euh j'ai vendu euh, aux États-Unis des pleins d'objets indiens. Euh, j'ai euh, fait des ventes sur des selles et sur des brides et des machins que j'avais. Ça se voit pas hein, parce que
0: euh, <rire> non, ça se voit pas. Euh, parce que j'en avais
3: tellement, euh, j'ai tellement entassé quoi, empilé. Parce que j'entasse pas l'argent, j'entasse plutôt les objets parce qu'au moins l'objet ça vit, ça touche. Et les souvenirs. Voilà, et mmh. ouais, c'est fait des choses fantastiques. Mais euh, voilà, euh, mes, mes chevaux ils ont mangé tous les jours et, euh, et c'est important et donc. Dans, que ce soit dans le concours ou ailleurs, vous avez euh, ou au ou au galop vous avez, bon, au galop on a un peu plus de chance parce qu'on a des gens qui ont beaucoup d'argent et qui investissent il bah, dans, dans y a du sponsoring aussi dans le concours épique, mais euh, un jeune qui veut démarrer dans le concours épique, c'est dur hein donc euh, vous êtes obligé on est prisonnier de cette performance pour pouvoir arriver à gagner un peu sa vie donc euh, des fois, vous poussez le bouchon un peu loin. Mais ça, c'est la vie, ça. Ça ne me choque pas. Je ne suis pas choqué. Tant que tant que je verrai des chevaux avec un joli poil, bien entretenu, beau, lavé, euh, euh, je suis 100% pour.
0: Vous admirez ce qu'ils arrivent à faire, ces cavaliers-là, avec les chevaux, euh, qui est un, un travail foncièrement différent du vôtre, de ce que vous pouvez faire.
3: Mais je mais... l'ai j'ai fait j'aplou quand même hein. donc, oui, vrai. Euh, donc euh, on a fait toutes les publicités Hermès euh, <rire> Donc euh, je sais ce que ça veut dire de sauter et, euh, et je suis très admiratif de toute façon j'admire tous les gens qui réussissent quelle que soit la qualité du moment que c'est bien fait j'adore ça parce que moi en plus je suis l'Arsène Lupin le plus élégant dans le cheval qui puisse exister c'est à dire dès qu'il y a un bon truc je le pique <rire> Donc c'est aussi simple que ça. Il faut toujours piquer un bon truc et, euh, et, et j'ai beaucoup de plaisir parce que hier, même si on n'est pas, on a, même si on n'adhère pas au concours hippique vous avez les meilleurs cavaliers mondiaux. Donc c'est c'est fait avec un tact, c'est fait avec une finesse, c'est fait avec un doigté exceptionnel. Donc euh, ça c'est, on peut le regarder pendant dix jours, on va jamais s'en lasser. Donc, euh, c'est la même chose quand je vous vais au prix d'Amérique, mais c'est extraordinaire. Je vois des, 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 des plus beaux chevaux au monde qui vont à la plus grande vitesse qu'un cheval peut aller au trot, mais en plus il y a une ambiance de 40 000 personnes, c'est extraordinaire l'envoûtement que ça peut avoir et tout. À, à, à gros niveau, à grand niveau, c'est extraordinaire le sport.
1: J'aimerais qu'on rentre un tout petit peu plus dans le technique de votre, dans la technique de votre métier, pour essayer aussi un peu de mieux comprendre votre travail. Est-ce que vous pourriez, donc on vous l'a dit, vous êtes le cascadeur aux 500 films, vous en avez fait énormément. Euh, bon, vous avez cité Japloo, mais il y en a beaucoup, beaucoup d'autres. Est-ce que vous pourriez nous raconter un peu votre travail pour le cinéma, comment les choses s'organisent en amont pour les chevaux, pendant le tournage, etc.
3: Alors déjà, une chose importante dans le cinéma, c'est que Souvent, vous avez euh, le un réalisateur et le producteur qui viennent vous voir six mois avant, parce qu'ils préparent un film, euh, Japloux, il prépare... Euh, Japloux, c'était carrément dix ans avant que le producteur était venu me voir, parce qu'il a mis un temps fou à monter ça, et euh, parce qu'un film, c'est très compliqué à monter quand même. Et, euh, et après, vous avez euh, la partie technique qui vient euh, vous voir et qui vous dit, euh, voilà, il y a ça, 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 voilà. le scénario, c'est comme ça. Donc, on travaille dessus... Donc on a même des idées, on voit ce qu'on peut faire. Parce que ce qui ce qui m a, m a, me plaît, moi dans le cinéma au début, j'ai subi ouais. comme tout le monde au début, j'arrive euh, avec mes cheveux longs, à mon côté décontracté de la chose et le côté un peu un peu je dirais euh, euh, chien fou parce que euh, la cascade c'est une adrénaline. Hein. C'est une euh, en plus je voulais euh, avec mes chevaux, je voulais euh, participer à des, des trucs... J'ai commencé avec la voltige, comme vous avez vu hier, la voltige Cosaque. et d'abord le dressage. Donc déjà, le dressage, je me suis retrouvé en face d'un taureau. Donc c'est déjà... C'est une adrénaline, ça. Je pense qu'il faut avoir l'amour de l'adrénaline pour faire ce genre de job, d'abord. Si vous avez pas ça et vous commencez à avoir peur, c'est pas la peine, il hein, faut changer de métier. Et vous n'êtes pas fait pour ça. Et Moi, moi j'aimais le risque. J'ai toujours aimé le risque, donc automatiquement, quand j'étais petit... Euh, euh, je sautais, j'habitais au cinquième étage, je passais par la cornière au cinquième étage pour entrer dans la cuisine de ma mère. Donc, euh, euh, j'ai sauté dans les, sur les bars, vous, avez, vous savez, dans les immeubles, vous avez les barres de dilatation qui relient les immeubles comme ça. Bon, au cinquième étage, j'ai plongé euh, sur cette barre et je faisais un soleil. Donc, euh, et après, je redescendais. C'est des trucs qui m'excitaient quand j'étais déjà gamin. Et donc là, après, avec les chevaux, ben, j'ai voulu faire des choses... Étonnante, euh, J'ai appris à coucher un cheval, j'ai appris à, à asseoir, à faire plein de choses avec le cheval. Donc après, j'ai voulu tomber avec le cheval. Donc, donc j'ai eu la chance, en, en dressant, de, 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 de tomber sur les chevaux qui avaient la même adrénaline que moi. quoi. Et donc c'est comme ça que petit à petit, euh, j'ai poussé le bouchon de plus en plus loin, de plus en plus loin. Euh, et, mais je, jamais, j'ai toujours cherché à faire du technique pour moi, un bon cascadeur, parce qu'en plus, je suis arrivé à l'époque où les cascadeurs ils comptaient le nombre de fractures. Tandis que pour moi, un bon cascadeur, c'est où vous ne pouvez pas compter les fractures parce qu'il n'y en a pas. Donc, c'est ça. Bon, Malheureusement, vous avez toujours... Le plus dangereux, c'est l'entraînement d'ailleurs. Ce n'est pas quand vous arrivez sur un film avec le cheval dressé. Mais à l'entraînement, vous ne savez pas comment ça va se passer. C'est là que vous morflez. Je parle de, de l'homme, hein, je ne parle pas du cheval. Parce que le terrain est toujours très souple... Donc euh, le cheval, il risque rien. Et on le prépare petit à petit, petit à petit. Et il n'y a que le cheval qui est adapté. à Qu'on voit quel état d'esprit est bon, euh, qu'on pousse. On ne pouvait pas pousser... Euh, Ce n'est pas avec mes petits bras de rien du tout que je vais faire plier euh, 550 kilos. Hein. Ça n'existe pas, ça. S'il le fait, c'est parce qu'il est 100% d'accord. À part les câbles qu'on a fait interdire. Donc tout va bien. Mais euh, c'est l'adrénaline qui vous... Qui qui vous motive à faire de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus.
0: Et vous savez exactement à l'avance quelles vont être les cascades à réaliser, comment oui, euh, donc vous travaillez un cheval, vous avez un certain nombre de mois euh, pour amener un cheval à réaliser un exercice donné. Non,
3: d'abord j'ai déjà le cheval. Hein. Donc, automatiquement, euh, en, en trois mois, c'est quasiment rarissime que vous pouvez arriver à former le cheval. Oui, là. Il faut un an, de, un an de débourrage et de dressage, Hein, et il vous faut un an d'expérience sur le cheval. Et à partir de là, je peux commencer à le préparer à une cascade ou à une autre. Mais euh, avant, non. Ça ne marche pas.
0: Et vous avez déjà euh, vécu un échec avec un cheval bon, Bien sûr, euh...
3: j'en ai vécu plein. Bien sûr. Si y a un gars qui vous dit qu'il n'en a jamais vécu, c'est que c'est le plus gros monteur que la terre ait jamais porté. <rire> bien sûr. Puis vous avez des choix avec qui vous entendez pas du côté caractère donc, la, la seule chose fantastique de l'expérience, c'est que ça vous permet d'éviter de perdre du temps.
1: Vous êtes euh, un homme de cheval, je pense qu'on peut le dire. chef d et Le seul quel...
3: snobisme que j'ai, c'est de dire que je suis un homme de cheval.
1: Qu'est-ce que c'est pour vous, d'ailleurs, un homme de cheval Je ne comptais pas poser cette question-là, mais... Un,
3: un homme de cheval, pour moi, c'est quelqu'un qui euh, vit, qui pense, et qui est euh, cheval, tout simplement. C'est-à-dire que tout... Je suis l'homme le plus chiant du monde, si euh, heureusement j'ai une femme qui aime le cheval et qui a la même passion que moi, sans ça je serais euh, le mec le plus chiant du monde, vous vivez, vous ne pensez qu'à travers euh, le cheval. Bon, j'ai aussi d'autres passions, des antiquités, des armes et plein de choses comme ça, mais euh, c'est pas ça qui m'occupe, ce qui m'occupe c'est euh, le cheval. Il faut, il faut respirer, il faut sentir cheval. Je suis là, incapable d'aller au bord d'une plage pour bronzer.
1: <rire> J'ai pas de mal à l'imaginer. Ce que je voulais dire euh, à la base, c'était que vous êtes donc un homme de cheval, mais vous êtes quand même. Enfin, ma question, c'est est-ce que vous êtes quand même un businessman aussi Parce que vous avez quand même fait énormément de films. Tout ça, vous avez réussi à le transformer en un métier. Euh, parce que le dressage, les indiens, etc., vous avez beaucoup appris, mais vous avez vraiment réussi à le transformer pour que ça devienne le, un business. Le, le aussi. métier,
3: il existait avant moi. Hein. Oui. Je n'ai fait que rentrer dans le métier.
1: Vous faites quand même partie des... des enfin, vous, faites, vous êtes le meilleur en France euh, aujourd'hui. Euh, oui,
3: mais je pense que c'est l'avantage de... Oui, parce que moi, en réalité, je ne fais pas que les cascades au cinéma. J'ai créé un spectacle à Las Vegas, j'ai créé plein de spectacles partout. C'est là-dessus où j'ai gagné beaucoup d'argent. Faut dire les choses telles qu'elles sont. Au cinéma, vous, quand vous travaillez, vous gagnez beaucoup d'argent, on est super bien payé. Hein Donc euh... après, vous avez des gens qui ont la mentalité. Je connais des chefs cascadeurs qui ont une mentalité maison Phoenix. Ils s'achètent une petite maison phénix, c'est leur truc. Moi, euh, je préfère mourir le plus pauvre du cimetière en ayant vécu le plus fantastique du monde et en ayant dépensé tout le pognon que je gagne pour <rire> me faire plaisir. Parce que l'argent, ça ne sert qu'à ça. Celui qui est prisonnier de l'argent pour ramasser l'argent, il va enrichir un banquier. Je vois pas l'intérêt. Euh, euh, moi, moi, je, ce que je veux, c'est m'enrichir moi-même du plaisir que j'ai de vivre. Donc, euh, mon fric, je m'en contrefou, je, je vois un très, très beau cheval. Euh, bien sûr, il, il y a peut-être que là-dessus je discute pour acheter un cheval. Je discute de prix. Mais euh, je vois un beau véhicule ou je vois un, un bel objet indien ou un truc. J'ai investi des sommes folles dans les objets indiens. Parce que euh, euh, j'ai l'amour de l'objet, je le touche, je le regarde et c'est un bonheur.
1: D'ailleurs, chez vous, c'est
0: quand même qu'on qu dise, parce que les auditeurs ne vont pas avoir les, les images, mais c'est un musée.
3: Oui, 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 bien sûr, bien sûr.
0: On est au milieu d'un musée, on pourrait être au milieu du Montana, quoi.
3: En plus, exactement, et en plus, je suis fils d'émigré, donc euh, je suis venu en France, j'avais l'âge de 10 ans, on vivait à 4 dans la taille de ma cheminée, donc... Euh...
1: <rire> vous avez une grande cheminée, mais pas pour vivre à 4, quand même. Ah ouais, mais aussi, on
3: vivait quand même à 4 là-dedans, il euh, faut pas croire, on n'était pas des émigrés, on était, on est des émigrés avec le racisme des Français, parce que, que vous avez beau dire ce que vous voulez, aujourd'hui, ça se décontracte un peu avec tout ce qui est... Euh, 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 émigrés parce que il euh, y a un côté gaucho gauchiste de la chose qui, euh, qui fait une espèce d'émotion sur les émigrés, ce que je peux comprendre, mais euh, à l'époque euh, ben, où vous aviez un contrat de travail, on vous mettait un coup de pied au cul et on vous renvoyait du pays où vous êtes venu hein, hein, même l'Italie donc euh, voilà, mon père il est venu une première fois, il s'est fait virer euh, et on l'a ramené, il est revenu après avec un contrat de travail. Et il a travaillé trois ans dans des conditions que je dirais euh, pas très catholiques, euh, avant de nous faire venir nous. Et lorsque nous on est venus, euh, bah, on était euh, logés euh, comme des émigrés, quoi. Quand je dis, je plaisante pas, quand je dis qu'on vivait à quatre dans la taille d'un cheminée, c'était à peine plus grand que ça, quoi. Mon frère et moi, on dormait dans un couloir. Donc, euh, voilà, mais, mais on a travaillé. C'est aussi une fierté de... Euh, c'est une fierté d'être parti de rien parce que c'est un avantage en même temps vous partez de rien donc même un paquet de chewing-gum c'est un plus Donc, euh, mais vous partez de rien mais on a bossé samedi, dimanche euh, tout le temps, toute ma vie j'ai travaillé toute, euh, je crois que la seule période de ma vie où j'ai glandouillé un peu c'est quand j'allais à l'école mais en dehors de ça j'ai fait que travailler, mais en même temps j'ai réussi effectivement on peut dire j'ai réussi puisque j'ai pour moi la réussite c'est le jour où j'ai eu les moyens de m'acheter un cheval au prix où on me l'annonçait pour bon, j'ai considéré que j'avais réussi dans ma vie parce que j'avais dans ma poche parce qu'à l'époque on payait tout en liquide j'avais dans ma poche j'ai toujours eu dans ma poche de quoi acheter un cheval et ça j'avais estimé que j'avais réussi dans la vie
0: vous anticipez du coup euh, ma question suivante qui sera je pense aussi une, de une de des dernières, dernières. Si vous deviez faire la rétrospective de votre vie aujourd'hui, vous avez 73 ans si je ne me trompe pas, est-ce que vous diriez qu'elle vous convient Est-ce que vous êtes satisfait d'avoir vécu ce que vous avez vécu Est-ce que vous avez le sentiment d'avoir poursuivi le bon chemin
3: Être sûr d'avoir suivi le bon chemin, on n'en sait rien. Disons que si j'avais recommencé ma vie, à part deux, trois conneries que j'ai faites involontairement d'ailleurs des fois... Euh, je voudrais revivre exactement la même bah, malgré le malgré le vous vous pouvez pas connaître ça vous êtes, euh, je, enfin en France personne, personne relativement peut connaître ça la faim. lorsque vous êtes pauvre en Italie, je ne sais pas si vous avez déjà ressenti ça, vous passez devant un magasin genre charcuterie et vous salivez parce que l'odeur, rien que l'odeur de la nourriture vous fait saliver. Et vous n'avez pas les moyens de vous acheter ce qu'il y a dedans. Et je trouve que ça, c'est une fantastique expérience dans la vie parce que ça vous donne une réalité. Et même aujourd'hui, lorsque je fais un bon repas, euh, comme on a fait hier euh, sur le jumping et tout, j'en euh, apprécie toute la saveur. Et j'apprécie toute la... Et ce que je regrette, c'est d'avoir, euh, bien sûr, de vieillir, parce que effectivement, euh, quand j'avais jusqu'à... Euh, j'ai continué à voltiger jusqu'à 67 ans, ce que vous avez vu hier. Voilà, puis après, j'ai perdu de, vie, de la vitesse et de l'élégance, et là c'est là que j'ai arrêté. D'ailleurs, le jour où je ne serai plus élégant à cheval, j'attellerai des chevaux et j'arrêterai de monter.
1: Vous anticipez ma question c'est qu'aujourd'hui, on est dimanche, vous avez fait un spectacle à Chantilly, vous allez aller travailler un cheval, vous nous l'avez dit. Jamais vous n'êtes lassé de ce travail et de vivre auprès des chevaux. Et quand vous arrêterez de monter, vous serez encore avec eux.
3: Vous êtes obligé. Je sais d'abord parce que je ne sais rien faire d'autre. <rire> <rire> J'aurais pu être antiquaire, mais au bout d'un moment, ça me gonfle. Mais euh, c'est intéressant de temps en temps... Euh, j'ai construit cette maison, il euh, y a plein de trucs que j'ai appris tout le temps pour me mêler de plein de trucs, mais euh, non, vous ne pouvez pas vivre sans les chevaux, c'est impossible, c'est impossible. Donc euh, c'est une question de, de, de drogue, c'est une drogue hein, de toute façon le cheval, c'est la plus belle drogue du monde. Hein. Donc euh, voilà, mais ce qu'il faut c'est de l'ennuyer le moins possible au monde. Mais même si je l'emmerde un peu, euh, dans l'apprentissage, moi l'école ça m'a pas fait rire, mais de temps en temps, quand je, la vallée des Peaux-Rouges, ça marchait pas l'hiver, euh, j'ai eu un mois ou deux où j'ai sorti mes diplômes et je suis allé bosser chez Dassault, et je gagnais quatre fois ce que je gagnais à la vallée des Peaux-Rouges, donc euh, ben, j'y suis quand même retourné, euh, à la vallée des Peaux-Rouges, parce que euh, je respirais mieux, euh, la campagne était belle, la vie était super, euh, je vivais sous un tipi avec mon, mon feu de bois, et c'était absolument fantastique. C'est des rêves, vous. Euh... Et en plus, j'étais payé pour ça, donc c'est quand même incroyable, non
1: Merci beaucoup, Mario. Je bah, pense qu'on qu va s'arrêter sur cette ouais. phrase vivre sans les chevaux, euh, ouais. c'est impossible. Ouais. Vivre.
3: Bah, absolument, impossible. D'ailleurs, je conçois, je, je remercie tous les jours les gens que je vois dans les embouteillages, à <rire> <rire> aller bosser, et qui, euh... d'ailleurs, quand, quand je fais mon spectacle, qu'on va reprendre en 2022. Euh, la première chose que je fais, c'est de remercier tous les gens qui viennent me voir. Parce d'abord, j'étais, je suis le premier à être sidéré qu'on ait fait 3500 entrées de moyenne sur chaque spectacle. Et, euh, et je les remercie d'avoir pris cette patience incroyable de prendre leur voiture, de se pourrir la vie dans un parking, dans les embouteillages, de se pourrir la vie dans le parking, de faire la queue pour rentrer et de s'asseoir pour rien que pour venir me voir. Je trouve ça fantastique. Je les remercie parce que j'avoue franchement que j'ai pas cette patience. <rire> Et donc je suis très admiratif devant le public et, et euh, chaque fois que j'ai quelqu'un qui veut une photo ou quelque chose ou quoi, jamais je refuse ça. Parce que c'est grâce à ces gens-là que, que moi je peux vivre dans ma passion et, être, et avoir ce côté décontracté, de côté sympathique. C'est une bénédiction de Dieu, des dieux si je puis dire, d'avoir pu vivre de cette façon.
1: Merci Mario. Merci.